0: Ich halte zum Beispiel gar nichts von Personal Branding Strategien, ja, die man sich irgendwie aufbaut fürs nächste Jahr, was man so, also, ich glaube immer, man wächst halt selber mit der, mit der Personal Brand, ja, also, das kann sich immer verändern, und das sagt ja auch schon das Wort, das ist halt was Persönliches, ja, also, es geht um dich, ja, aber du veränderst dich ja auch.
1: zu einer neuen Folge der Gedankendealer. Mein Name ist Julie. Ich freue mich riesig, dass du heute wieder dabei bist bei deinem Podcast rund um die Themen Business, Spiritualität, Freundschaft und Dingen, die Welt ein Stück weit schöner machen. Unser heutiger Gast ist die liebe Henrike Redeker. Mit ihr werde ich heute sprechen über das Thema PR, Sichtbarkeit, Netzwerken und vor allem, wieso Frauen dabei bei ihr im Fokus stehen. Und ich freue mich, Ganz, ganz toll, dass du heute dabei bist, Henrike. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
0: Vielen, vielen Dank, liebe Julie. Ich freue mich auch total.
1: Ja, oh, schön. Henrike ist in Berlin. Ich möchte dich kurz ein bisschen vorstellen für diejenigen, die dich so gar nicht kennen, damit sie so ein bisschen ähm, Gefühl dafür kriegen, wer du eigentlich bist. Ich habe schon ein bisschen was angekündigt. Du bist PR-Beraterin mit dem Fokus auf Frauen und Organisationen, die irgendwie was mit Frauen zu tun haben. In irgendeiner Weise. Warum das so ist, erzählst du uns nachher auf jeden Fall. Du unterstützt Frauen dabei, ihre Mission sichtbar zu machen. Und du bist auch Mitgründerin von The Her Club, einer Inspirationsplattform. Auch für Frauen. Gleichzeitig bist du auch noch Mentorin. Und du singst in einem Frauenchor, der mich den grölenden Girls in Berlin, wenn nicht gerade Corona heißt. Genau, ich habe schon angekündigt, genau. Berlin, das heißt, daher kennen wir uns auch. Und ich ähm, schätze dich und deine Arbeit sehr, wie du weißt. Und finde es einfach großartig, dass wir das Thema heute hier haben. Weil ich weiß, dass auch wenn wir auf, über Frauen sprechen, dass es eigentlich für jeder Mann auch, ein sehr, sehr relevantes Thema ist. Und ich bin mir sicher, dass wenn die Männer jetzt denken, oh wei, es geht nur um Frauen, ihr dürft dabei bleiben, oder? <lacht> Denn es sind unbedingt, sicherlich unbedingt, unbedingt für sie dabei. Solange sie die Frauen unterstützen, müssen wir noch sagen. Ne? Meine Liebe, genau. du weißt dass ich immer gerne auch die Menschen so ein bisschen ja, kennenlernen möchte, die tolle Ideen haben. Du bist selbstständig und sehr umtriebige, positiven Sinne gesagt, was, was deine Businessprojekte angeht. Wie bist du denn eigentlich zu PR gekommen? Also das ist ja jetzt nichts, du kommst von der Schule weg und sagst, ich werde PR-Beraterin. Oder wie war das bei dir? Erzähl doch ein bisschen was zu dir. Wie bist du dazu gekommen?
0: Ja, super gerne. Ähm Das ist eigentlich auch schon ein total gutes äh, äh, Intro, was du jetzt gemacht hast. Man kommt kommt ja nicht von der Schule und wird direkt PR-Beraterin. Bei uns war es tatsächlich so, so in der Abschlussklasse war immer so, ja, was willst du machen? Da gab es natürlich verschiedene äh, Vorstellungen. Bei mir haben sie immer gesagt, MMM, Medien, Mode, Marketing. Ja, das war irgendwie so, das war so das Stichwort für mich. Und ich habe dann nach der, nach der Schule so ein bisschen geguckt, habe mir gedacht, so, also Modejournalismus wäre irgendwie super interessant, zu einer Zeitschrift zu gehen. Damals bei Brigitte Young Miss, The Hot Shit, ja, die gibt es inzwischen leider gar nicht mehr. Dafür gibt es viele andere tolle Zeitschriften. Und ähm, dann habe ich mich so ein bisschen informiert, wie man irgendwie da so dahin kommt, ne? was, was, was man dafür braucht und habe dann äh, mich an der AMD beworben, habe da äh, auch einen Studienplatz bekommen und im Vorfeld sollte ich nochmal ein Praktikum machen, was irgendwie mit Mode, Medien im weitesten Sinn zu tun hat. Und bin dann durch Zufall auf eine PR-Agentur gestoßen, weil die beiden Gründerinnen auch auf der, auf der, äh, auf der Uni waren. Und Ach, okay. da habe ich zum Mal gesehen, okay, krass, es gibt eine Schnittstelle zwischen Unternehmen und Menschen und Marken und Brands und den Medien, den Zeitschriften. Und das ist halt diese PR-Agentur, die verschiedene Kunden betreuen, die Texte schreiben, die sich viel mit Kollektionen im im Modebereich auseinandersetzen und fand das super spannend und dachte so, okay, das versuche ich. Und da bin ich auch bei geblieben und äh, seitdem seitdem mache ich das und äh, habe mich über verschiedene Agenturen jetzt bis zur Selbstständigkeit durchgehangelt.
1: Du ähm, sagst das so ein bisschen bescheiden, meine Liebe. Von wie ähm, Jahre sprechen wir hier, dass du das machst?
0: Ja, also dieses Praktikum habe ich vor 20 Jahren gemacht.
1: Genau. Ähm, genau.
0: Es, ist, äh, es ist schon ein bisschen länger her. Ähm, genau, also schon also vor beim Studium und ähm, nach dem Studium habe ich dann auch weiter in PA-Agenturen gearbeitet, war auch in New York äh, die, äh, in einer PA-Agentur und habe da... Ähm, zum ersten Mal Berührung gehabt mit Celebrity PR, was wiederum jetzt eine große Rolle für mich spielt. Da kommen wir bestimmt später nochmal drauf. Genau. Ähm, genau, und war dann lange aber auch in einer Agentur, zwölf Jahre lang in der gleichen Agentur, was für die Branche, ja, weiß ich für vielleicht auch selten ist, weiß ich jetzt nicht genau, aber ich äh, mir war Sicherheit immer total wichtig, ne, dass ich irgendwie äh, ja ein gutes Umfeld habe, mich da wohlfühle und ich hatte da irgendwie ein, eine, ein tolles Team, tolle Mentorinnen, und äh, habe mich da total äh, total gut aufgehoben gefühlt und bin da lange geblieben, ja.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Für mich ähm, bist du eine absolute PR-Expertin, also einmal, weil du seit so vielen Jahren in der Branche bist, aber ähm, damit kommt natürlich nicht nur so ein Erfahrungsschatz, sondern du hast auch die Entwicklung von PR beobachtet. Ne? Du hast gerade eben angesprochen, PR, Celebrity-PR, ähm, was jetzt auch so langsam nach Deutschland schwappt, ähm, vielleicht, Machen wir es mal so ganz basic. Was ist eigentlich PR für diejenigen, die sagen, ja, was was ist es denn überhaupt? Vielleicht gibst du uns mal so eine kurze Definition.
0: Ähm, Ja, sehr gerne. Also PR, ähm, habe ich ja eben schon mal gesagt, ist die die Schnittstelle zwischen zwischen Medien. Und das können Zeitschriften sein, das können Podcasts sein, das können... Social Media Formate sein, das können Konferenzen sein, also alles, was in der Öffentlichkeit ist, alles, was, was sozusagen nach draußen geht, und halt einer Marke oder einer Person. Ja? Und ähm, PR bedeutet, äh, ist auch ein Teil von der vom Marketing-Mix, also von der von, äh, von Werbung und so weiter. Ja? Ähm, PR ist aber ähm, immer was, was so eine Empfehlung ist, ja, also ich als, als PR-Beraterin empfehle meine Kundinnen an die Medien, ja, also ich nenne das auch immer so ein bisschen Empfehlungsmanagement, ähm, dass ich halt dazwischen stehe und vielleicht jetzt eine Brand, die jetzt gar nicht weiß, wie sie überhaupt an die Medien rantreten soll oder auch eine Kundin, äh, eine Frau, die jetzt äh, auch vielleicht denkt, ah, ich weiß jetzt gar nicht, was ich denen irgendwie auch erzählen soll, ne, dass man dann als PR dazwischen steht und ja, die Türen öffnet ne, und sich da, äh, da dann Gehör verschafft und dann jemanden in der Zeitschrift platziert, für ein Interview platziert. Genau.
1: Und ähm, du hast das ja vor allem in der Agentur sehr viele Jahre gemacht für Produkte, richtig?
0: Genau. Also ich habe genau klassische
1: Mode-PR
0: eigentlich damit angefangen. Und da geht es wirklich... Ähm, sehr, sehr viel um Produkte, also dass man Kollektionen in, in Showrooms äh, hängen hat und die einzelnen Kollektionsteile auch an die Redaktionen schickt, damit die damit Shootings machen können, damit sie das fotografieren können. Ähm, man schickt auch manchmal Bildmaterial raus. Und damit habe ich angefangen. Dann habe ich aber auch Automotive gemacht, also äh, viele Automarken, ja äh, Beverages, Beauty, ähm, Sport, auch, auch viele Sachen, also... Hatte irgendwie so alles einmal auf dem Tisch liegen. Ähm, und da geht es genau, geht's da geht es hauptsächlich um die Produkte. Aber es war schon immer so, dass wenn jetzt zum Beispiel ein toller Designer bei einer Marke gearbeitet hat oder es, äh, der Geschäftsführer was Besonderes gemacht hat, ne, dass man die dann auch mit platziert hat. Oder früher, das kennt man jetzt auch heute noch aus den, aus den Zeitschriften, dass äh, manche Marken ganz tolle Testimonials haben, ja, also aus, aus, aus dem Ausland, aber auch Testimonials. Schauspieler, Celebrities, dass man zum Beispiel mit denen auch Interviews ähm, äh, platziert hat, die dann sozusagen als Spokesperson rausgehen für eine bestimmte Marke. Und das hat sich ja ein bisschen verändert jetzt in den letzten Jahren.
1: Zähl doch mal, Was (lacht) hat es sich verändert? Was hast du da in dir gespürt und wie kamst du diesem Schiff? Wir sind relativ schnell in dieses, ups, und da war ich selbstständig und ja, und jetzt bin ich ich da. Mach uns das mal so ein bisschen ausführlicher, Mal das mal so ein bisschen aus.
0: Ich ähm, habe, also der Schlüsselmoment für mich war eigentlich, ich habe vor ähm, ja, fünf Jahren ähm, für Refinery29 gearbeitet. Das ist ein hm? Medienunternehmen, was in, in Amerika gegründet worden ist, dann in Deutschland gelauncht hat. Ähm, die habe ich mit begleitet und ähm, da dachte ich halt zuerst, okay, was machst du jetzt mit einem Medienunternehmen, was du in die Medien bringen sollst. Ne? Und das war natürlich, das kam natürlich dann auch meine Ansprechpartner in New York. Die haben gesagt, so, ja, wir haben halt coole Leute bei uns äh, bei uns sitzen. Ne? Unter anderem war das damals äh, die äh, Claudia Sacrochi, mit der ich jetzt immer noch sehr eng äh, äh, verbunden bin und zusammenarbeite, die als als ja als Gesicht für die für die Brand rausgegangen ist. Und mit ihr bin ich war ich viel auf Konferenzen oder ähm, habe sie auch für Interviews platziert. Ähm, um ja ihre Expertise einfach weiterzugeben. Und da bin ich dann so ein bisschen da reingerutscht, habe halt geguckt, was was es so gibt und was auch so los ist. Und da auch gesehen, dass halt gerade auch bei bei Firmen, die jetzt auch Startups ja, die frisch gegründet sind, ja, dass da halt auch viel die die Story von den von den Gründerinnen oder von den Gründern im, im Fokus steht, weil es einfach super spannend ist, so einen Lebensweg zu, zu, mitzubekommen, zu hören, zu lesen darüber, als Inspiration für sich ähm, auch zu nehmen. Und das hat sich jetzt in den letzten Jahren sehr, sehr dahin gewandelt, dass das halt viel mehr gemacht wird, ja? dass viel mehr die die Person ähm, im Vordergrund steht. Und ich nenne, sage mir den Unterschied, es gibt so die Produkt-PR und die personenbezogene PR. Und darauf habe ich mich jetzt auch so spezialisiert, ja? dass, halt, dass ich Frauen, mein Fokus liegt auf Frauen oder Organisationen, die was mit Frauen zu tun haben, wie du es auch schon vorhin so schön gesagt hast, ähm, die halt zu unterstützen und im PR-Bereich zu supporten. Mhm.
1: Und ähm, ich würde gerne noch mal zu dem Punkt, bevor wir darüber sprechen, wieso der Fokus auf Frauen. Mhm. Ähm, als du dich selbstständig gemacht hast, ähm, du hast g- vorhin gesagt, Sicherheit ist, ist dir sehr wichtig. Ne? Also du bist ein sicherheitsbedürftiger Mensch, Risikoaffinität zu tun. Oder vielleicht erst mal nach so vielen Jahren in einem Angestelltenverhältnis ein Sprung ins Wasser. Wie war das für dich?
0: Also die Agentur, in der ich gearbeitet habe, die ähm, wurde geschlossen. Also ich hatte auch nicht so richtig eine, eine Wahl, was was jetzt was jetzt so danach äh kommt. Ich musste mir was überlegen. Ne? Ähm, ich äh, für mich war aber klar, dass ich nicht eigentlich nicht in eine andere Agentur möchte. Und ich bin ähm, habe dann ähm, klar musste mich natürlich arbeitslos melden. Ne? Und äh, habe dann Glück gehabt, weiß ich nicht, einen super tollen Coach gehabt und äh, habe äh, da gesagt, dass ich mich gerne selbstständig machen würde. Und der hat mich dann so durch diesen Prozess begleitet, was für mich total super war, weil ich einfach in so ein ja wie so ein Sicherheitsnetz gefallen bin. Ja, ich hatte Menschen an meiner Seite, die äh, die mir jetzt offiziell zugeteilt worden sind, aber die ich auch so eh in meinem Umfeld hatte, die mich sehr ähm, empowered haben, dass es das irgendwie ein guter Weg ist und dass ich das auch, dass ich das auch machen kann. Und das war für mich äh, die beste beste Lösung, ja, dass ich das, dass ich das so machen konnte.
1: Hast du äh, irgendwann mal an dir gezweifelt? Hast du gedacht, oh Mensch, nee, es ist mir alles viel zu kompliziert. Ich gehe wieder zurück und arbeite bei einer großen Agentur. Alle werden dich mit Sicherheit mit Kusshand nehmen? Oder mache für dich irgendwie <lacht> so ein Nee, ich will jetzt selbst was kreieren? Selbst ähm, was gestalten war das sehr wichtig. Also,
0: als ich diesen Schritt gemacht habe, war das für mich klar, dass ich. Das weitermachen möchte, also dieses Gefühl, bevor man, wenn man lange fest angestellt ist, ja immer nur so das vom Hören sagen kennt, wie toll das ist, selbstständig zu arbeiten und wie, ja, wie frei man auch ist und wie sehr man auch seinen, seinen Tag selber gestalten kann, ähm, äh, da, da war ich mich Feuer und Flamme für gewesen, ja, das wollte ich dann, äh, wollte ich dann unbedingt machen und habe dann äh, das äh, ja auch nie daran gezweifelt, dass das genau das Richtige ist. Und desto länger ich jetzt mache, desto äh, cooler finde ich es und desto glücklicher bin ich darüber, dass ich diesen diesen Weg gewählt habe.
1: Okay, und ähm, ich finde das so einen wichtigen Punkt, weil es gibt ja viele, die jetzt vielleicht auch zuhören und sagen, okay, ich, ich stehe kurz vor dem Schritt, mich selbstständig machen zu wollen. Das ist das eine. Das andere ist, mich als Personal Brand aufzubauen. Deswegen war es mir auch nochmal wichtig, auch nochmal zu gucken, wie, wie du unterstützt wurdest und dass es vielleicht gar nicht so, so viel so angstmachend ist, wie viele immer denken, ne? dass du also auch da in ein gewisses Sicherheitsnetz gefallen bist.
0: Ja, absolut. Also genau erstmal dieses, dieses was mir auch zugeteilt worden ist, was ich, was ich, was ich gerade gesagt habe, wo wir einfach in einem, in einem Land leben, wo das sehr gut geregelt ist, wie ich finde. Ja. Ja. Und natürlich auch das, das Netzwerk, was ich eh um mich um mich rum habe, also mit denen ich äh, Selbstständige, mit denen ich äh, schon ähm, in Kontakt war, aber auch festangestellte, die mich dann dann gesagt haben, diesen Monat, weiß ich jetzt nicht so genau, dann so, komm, ich habe jetzt hier noch Budget übrig, ich kann auch jemanden brauchen, ähm, du machst jetzt mal einen Monat, kann ich dich jetzt irgendwie dazu buchen und da habe ich mich auch, ähm, also konnte ich mich auch, Gott sei Dank, sehr gut auf mein Netzwerk verlassen, dass ich da immer immer wieder neue Ideen hatte, immer wieder neue Impulse, um äh, um ja um was 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 zu realisieren und da,
1: äh, ja, da in ein weiches Netz zu fallen. Das ist total schön und das ist ja ein Netz, was mhm. du dir aufgebaut hast, ne? Und das zeigt mhm. also auch die Kontinuität und wie wichtig eben auch Netzwerken ist, was, was ich eingangs schon als eins unserer Themen genannt habe, was glaube ich eine Grundvoraussetzung ist, um Empfehlungs äh, Management machen zu können, wie du es eben gesagt hast. Ne? Also wenn du niemanden kennst, kannst du auch niemanden irgendwie empfehlen. Ähm, du hast ja vorhin gesagt, dass du, bevor wir jetzt so den Fokus setzen, wieso eigentlich Frauen, dass du ähm, die personenbezogene PR dann für dich gewählt hast. Wie kam es dazu? Wieso hast du nicht gesagt, ich nehme jetzt einfach alles, was kommt, was ja oft sowas ist, wenn, wenn, wenn man sich das erste Mal selbstständig macht. Wieso ganz klar der Fokus auf personenbezogene PR?
0: Also ganz klar ist es so dass ich dass ich eine Nische haben wollte ja wo ich wo ich auch eine wirkliche Expertin und wirkliche Spezialistin drin sein kann und mir das aufbauen kann und ich, ich streiche Produkte nicht nicht komplett aus meinem aus meinem aus meinem Portfolio weil es natürlich meine meine Kunden haben eigentlich alle auch irgendwelche Produkte, die sie an den Mann bringen und an die Frau bringen wollen. Deswegen ähm, spielt das auch so äh, spielt das auch so zusammen. Aber für mich war es tatsächlich wichtig, eine Nische zu finden. Und ich finde es einfach Geschichten genauso wie du ja äh, ja auch Geschichten einfach von Menschen zu hören, so wahnsinnig spannend und so wahnsinnig inspirierend. und finde auch, dass, äh, dass gerade Frauen, da kommen wir gleich nochmal drauf, auch so, äh, so tolle ähm, ja, so tolle Lebenswege haben. Die immer noch viel zu wenig geteilt werden, ja, die immer noch viel zu wenig in der Öffentlichkeit stehen und die, glaube ich, für für andere eine ganz tolle und wertvolle äh, Impulsgeberin äh, oder Impulsgeberin sein können, ähm, dass ich da, äh, ja, da eine ganz klare Marktlücke und Nische für mich gesehen habe, aber auch was, wo ich genau wusste, da habe ich einfach richtig, richtig Bock drauf und das ist irgendwie das Wichtigste, dass das, dass man irgendwie richtig Spaß dabei hat und das super gut findet, was man macht. Und äh, deswegen habe ich, hab ich das so für mich gewählt.
1: Und ähm, Frauen, wo kam das her, mehr Sichtbarkeit brauchen und dass es eine große Inspirationsquelle oder Impulsgeberin sein kann für andere Frauen. Aber was war das so in dir, was dich da gerufen hat? Also
0: ich war schon schon immer so, dass ich sehr, sehr darauf geachtet habe, wie es so den, den Frauen um mich rumgeht. glaube ich. Ich glaube, wir sind auch in unserer Familie auch ein sehr starkes Frauennetzwerk, So ne? also von meiner Oma mit ihren mit ihren Schwestern über meine Mutter und meine Tante, über meine Schwestern und mich, ja, wir sind irgendwie sehr auch miteinander verbunden und meine Cousinen, also wir sind untereinander, wir reden sehr, sehr viel und unterstützen uns sehr, sehr viel, Dass damit bin ich einfach groß geworden, dass das halt wichtig ist, sich als Frauen auch zu, zu supporten. Und dann war es tatsächlich so, dass ich es einfach beobachtet habe. Wenn ich in den letzten Jahren dann auf so einer großen Konferenz war, dass da oft Frauen, also erst wenig Frauen erstmal da sind, dann werden Frauen oft auf die Bühnen gesetzt und sind dann eher so die, ja, die Frauen, die jetzt da irgendwie die Quote hochhalten und ähm, die aber vielleicht gar nicht so eine richtige Begleitung haben oder gar nicht jemanden wie mich an ihrer Seite haben, der sie unterstützt, der mit ihnen dahingeht, der sie vorbereitet, der sie coacht, der ihnen Tipps gibt, der auch vielleicht mal die Handtasche hält, ja, wenn es auf der Bühne irgendwie nicht nicht passt, ja, also es sind halt alles so so kleine Sachen, die mir halt aufgefallen sind und dann kommen wir halt wiederum zu der zu der äh, zu der Nische, die ich damit auch dann gefunden habe. Ne. Es war jetzt halt was, was ich was mich sehr tief aus dem aus dem Herzen schon immer bewegt hat und Das passt halt einfach perfekt.
1: Ist das so all das, was es umfasst, wenn du deine Kundinnen ähm, betreust? Und was gibt es noch on top, wo man sich vorstellen muss, wie wie das aussieht, wenn du ähm, als PR-Beraterin eine Kundin begleitest?
0: Also ich bin auf jeden Fall eine Sparings-Partnerin in allen Fragen, die um wie sie in der Öffentlichkeit ihre, sich selber darstellen. Ähm, da alles, was es da gibt, da, da unterstütze ich und, und darüber sprechen wir ganz viel. Dann finde ich auch super wichtig, dass man nochmal, ähm, auch um nach außen zu gehen, nochmal seine Vision ganz klar formuliert und auch seine Mission, ja, dass man da ähm, wirklich in kurzen, knackigen Sätzen das äh, schnell äh, beantworten kann und damit ähm, ja, da irgendwie gut vorbereitet ist. Dann entwickeln wir auch ganz viel Talking Points. Ja, über was will ich reden? Über was kann ich reden? Was sind vielleicht die wichtigen Sachen, die ich nach außen tragen möchte? Dass man da einfach auch auf was zurückgreifen kann, was man was ähm, man immer quasi in der Hosentasche hat, äh, um, um, um damit nach draußen zu gehen. Ähm, dann, wie gesagt, platziere ich aktiv ganz viel und äh, schreibe ganz viele Medien an, recherchiere auch wahnsinnig viel, was es für neue Sachen gibt. Ähm, das gibt neue Magazine, die entstehen, neue Podcasts, neue Blogs. Ich finde auch, wie gesagt, Social Media Formate super spannend. Und da geht es nicht um die eigenen Kanäle, ne? Also nicht das, was das, was ich selber poste, sondern wenn ich zum wenn zum Beispiel ein Magazin oder irgendjemand ein Social Media Format hat, dass ich meine Kundin dann darin platziere. Also ich arbeite wirklich nur für die externen Medien quasi und nicht für die nicht für die eigenen Kanäle. Ähm, genau, und also das mache ich viel Talking Points, dann klar auch gerade so, wenn es so um Interviews geht, was sind jetzt die richtigen Antworten, was soll ich jetzt nach außen gehen, dann überlegen, was könnten auch die nächsten Botschaften sein, wenn jetzt zum Beispiel eine Gründungsgeschichte erzählt ist, was kommt dann als nächstes, ja, was sind die nächsten Themen, da zu gucken, wo man sich da irgendwie auch positionieren möchte, oder was ich auch empfehlen würde, was ich, was ich auch sehe dann in der, ähm, äh, in, 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 im Storytelling um, um die, um die Frau, ähm, genau, Was kommt noch dazu? Ich glaube, das kommt bestimmt noch wahnsinnig viel dazu.
1: Es ist wahnsinnig viel, das ist extremst umfangreich. Und ich frage mich gerade, das ist ein bisschen suggestiv ja, oder rhetorische Frage, aber kann man auch ohne PR-Beraterin erfolgreich sein? Weil wenn ich höre, was das alles braucht, empfiehlst du eine PR-Beratung erst ab einer gewissen äh, Positionierung oder direkt von Anfang an einer Gründungsidee? Ab wann kommst du ins Spiel und sagst, so jetzt hier ohne PR-Beratung, empfehle ich dir eigentlich nicht weiterzumachen.
0: Also es kommt immer total drauf an. Also es gibt ähm, wahnsinnig viele tolle Beispiele äh, von von Gründerinnen, die zum Beispiel gar nicht mit einer PR-Agentur oder mit einer PR-Beraterin, auch interner PR zusammenarbeiten, sondern die das selber auch, auch machen können und da auch das Netzwerk haben, die Kontakte haben. Ähm, das finde ich, äh, find ich total gut und ich glaube, jeder muss es auch für sich selber so ein bisschen rausfinden. Ne? Bei mir ist es so, dass die, die Kundinnen, die ich habe, die wollen einfach diese Unterstützung und die wollen da auch eine Expertin haben, die da an der Seite ist ähm, und die, äh, die mit ihnen diesen Weg geht. Und das, ähm, da freue ich mich natürlich total drüber. Ich freue mich aber über jeden, äh, dem ich auch vielleicht nur einen Anstoß geben kann und der das auch, auch selber machen kann. Also das finde ich auch finde ich auch total gut. Das
1: heißt, ist es möglich das selbst zu
0: machen ja auf jeden Fall total ja. Klar. glaube ich auf jeden Fall also mhm. es ist halt ne, man muss halt Lust dazu haben ne? man muss halt Lust dazu haben Leute anzuschreiben man muss halt irgendwie Lust dazu haben da äh, äh, zu recherchieren zu gucken wo passe ich rein was könnte was könnte irgendwie gut für mich sein und dann muss man sich vielleicht auch trauen ja da irgendwie den ersten Schritt zu machen und vielleicht eine Redakteurin eine Journalistin einen Journalisten anzuschreiben ähm, Manche sagen auch, da habe ich irgendwie gar keine Lust zu, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll, wie soll ich die anschreiben, Was, wie soll ich das irgendwie, wie soll ich das angehen? Da, da kann ich natürlich super helfen, weil ich mache das einfach seit vielen, vielen Jahren. Und ähm, deswegen äh, habe ich da überhaupt gar keine Berührungsängste und bin auch immer auch im, im Laufe meiner, äh, meiner Karriere äh, auch, auch schon erfahren, dass jemand gesagt hat: So, oh, nee, Frau Redeka, sorry, aber das Thema bei mir. Die sind hier ganz falsch. Ne? Ich leg mal direkt wieder auf und dann denkst du so: Oh mein Gott, warum, was, wie? Ich habe mich doch informiert und eigentlich müsste es doch super passen. Und das passiert mir das mir natürlich auch schon passiert. Wie das halt so ist, glaube ich, in jedem Job. Ja? Es gibt immer die und die, die und die Varianten. Aber ich glaube, gerade wenn man wenn man es halt schon lange gemacht hat und da sich drin wohlfühlt, dann kann man da gut unterstützen. Aber auch wenn man es noch nicht so lange gemacht hat und da sich mit wohlfühlt, jemanden vielleicht anzuschreiben, den man noch vorher noch nie getroffen hat, ist es doch super. Also dann kann man das gut, gut machen. Und wenn man vielleicht nur mal so kleine Tools braucht, kann man sich auch einen
1: Workshop buchen. Ah, du gibst auch Workshops, meine Liebe. Ja, Mensch. <lacht> Kurz, erzähl doch mal was, wie sehen so Workshops aus? Gib doch mal ganz kurz.
0: Also erstmal muss ich vielleicht sagen, dass so dieses Thema, wo, warum ich darauf gekommen bin, einen Workshop zu entwickeln, war, dass ich ganz stark das Bedürfnis hatte, irgendwie mein ganzes Wissen weiterzugeben. Ja, und ich habe immer auch irgendwie gehofft, dass ich vielleicht irgendwann auch meinen Lehrauftrag kriege. Ja, das ist, das war immer so ein großer Traum von mir, einfach zu zeigen, was ja, was man irgendwie alles machen kann, auch mit, auch mit nur kleinen Mitteln. Und dann, äh, da was bis jetzt noch nicht passiert ist, habe ich dann im letzten Jahr ähm, gesagt, okay, ich setze mich jetzt mal da dran, habe mir auch eine Unterstützung geholt, weil ich überhaupt gar nicht wusste, wie man sowas aufsetzt, ne? wie man irgendwie einen Workshop gestaltet. Ähm, und äh, da überlegt, was ist eigentlich, was man braucht und was für, was für Tools man, äh, man jemanden an die Hand geben kann. Und habe jetzt so fünf Module entwickelt mit denen man danach, wenn die, wenn die quasi durchlaufen sind, auch ganz gut selber für sich auch PR machen kann und da auch gut rausgehen kann mit. Man hat halt so die, so ein Starter-Kit sozusagen danach. Und das, das fand ich irgendwie, fand ich irgendwie ganz cool und auch dadurch, dass viele Gründerinnen, die auch ganz, ganz frisch noch sind, auf mich zukommen, die dann vielleicht auch gar nicht das Budget haben, sich jemanden an die Seite zu holen denen auch eine Chance zu geben, was, ja, ein bisschen was von meinem, von meinem Wissen zu, mitzubekommen und es dann aber auch selber für sich, für sich einzusetzen. Und das ähm, kommt ganz gut an bis jetzt. Super. Wir werden
1: auf jeden Fall in die Show Notes packen, ähm, wo und wie man dich adressieren kann, um so einen Workshop mit dir machen zu dürfen. Mhm. Das ist, äh, glaube ich, ganz wichtig. Ich, du hast eben was angesprochen, was ich auch spannend finde, als du gesagt hast, Social-Media-Kanäle. Ne? Also du platzierst, Ähm, bei anderen Kanälen. Gibt es irgendwelche Kanäle, wo du sagst, das ist ein Must-Have, wenn wir über ähm, Personal Branding sprechen oder sagst du, das ist immer abhängig von von dem Produkt oder von dem, wofür die Person steht?
0: Ja, das ist eine äh, sehr, sehr gute und auch, glaube ich, sehr viel diskutierte Frage, ähm, die ist schwer zu beantworten. Also meine spontane Antwort wäre immer, du kannst nur auf einem Kanal für dich, also deine Personal Brand oder dich selber ähm, darstellen oder nach außen tragen, wo du dich auch richtig wohlfühlst. Also wenn du zum Beispiel Instagram cool findest und gerne Bilder von dir postest oder gerne Grafiken machst und so weiter und das irgendwie gut findest, dann bist du da zu Hause. Andere sind vielleicht eher bei LinkedIn zu Hause oder bei Twitter oder was es auch sonst noch alles gibt ich finde halt, das Wichtigste ist, dass man sich da wohlfühlt und dass man da Lust zu hat. Und da, weil dann kannst du auch nur authentisch sein. Die andere Meinung ist aber auch, dass man sagt, okay, wo ist denn meine Zielgruppe? Ja, auf den Kanal muss ich natürlich. Ne? Im besten Fall ist das, sind das die Kanäle, auf denen ich mich auch wohlfühle. Also bei mir ist es zum Beispiel, ich fühle mich wahnsinnig wohl auf Instagram ob da jetzt meine Zielgruppe, die ich irgendwie ansprechen will, unbedingt ist. Ja, vielleicht vielleicht könnte ich sie über LinkedIn besser ansprechen, aber trotzdem ist das mein Kanal. Also trotzdem fühle ich mich da richtig wohl und deswegen mache ich das auch. Also wenn jemand das ausprobieren möchte, dann sollte man, sollte man auf jeden Fall dahin gehen und gucken, wo man sich halt wohlfühlt. Und, ähm,
1: Finde ich ja. einen total wichtigen Punkt, Enrique, äh, weil es ist ja auch gerade so dieses ganz am Anfang, ne, du hast eben gesagt, Gründerinnen, die ganz am Anfang stehen, ähm, haben vielleicht noch gar nicht so klar ihre Zielgruppe. Gut, wenn du jetzt ein Produkt hast, ne, dann kannst du es leichter davon ableiten, aber wenn es noch noch nicht so spitz ist, und es kommt manchmal ja auch so, erst in, in, so in den ersten Gründungsjahren, so wenn ich an, an meine Erfahrungen denke, dann ähm, ist es vielleicht ganz gut, tatsächlich erstmal zu gucken, wo fühle ich mich wohl und sich darin auszuprobieren, oder? Und dann zu schauen, wer reagiert eigentlich, wo ist die Resonanz am stärksten?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, das, das würde ich immer empfehlen. Und ich glaube, man muss dabei auch immer im Hinterkopf haben, ähm Jetzt sage ich jetzt nochmal was, also ich halte zum Beispiel gar nichts von Personal Branding Strategien, ja, die man sich irgendwie aufbaut fürs nächste Jahr, was man so, also ich glaube immer, man wächst halt selber mit der, mit der Personal Brand, ja, also das kann sich immer verändern und das sagt ja auch schon das Wort, es ist halt was Persönliches, ja, also es geht um dich, ja, aber du veränderst dich ja auch. Das heißt, wenn du ähm, wenn du dir irgendeine Strategie äh, äh, vorlegst für die nächsten sechs Monate zum Beispiel und du dich in der Zeit aber veränderst, was anderes machen möchtest, vielleicht mal eine Ausbildung machst oder irgendwas ganz sein lassen willst, was du vorher gemacht hast, ja, dann passiert das natürlich auch. Deswegen, du wächst in, in deiner Personal Brand. Das finde ich total wichtig, dass man das... Ähm, Dass man das immer im Hinterkopf behält. ähm, Dann ist natürlich auch so, äh, authentisch sein ist der Schlüssel. Äh, Du kannst selber entscheiden, was du sagen möchtest und wem du es sagen musst. Ich sage auch immer nicht, jeder oder jede muss alles wissen. Du kannst es für dich selber entscheiden, was du du nach draußen geben möchtest. Das finde ich, auch, finde ich auch super wichtig, dass man, dass man nicht so in dieses Denken kommt, so, oh ja, ich muss dann immer so viel von mir preisgeben und so, wenn ich mein Personal Branding aufbauen will. Nee, also man ist, man ist so, wie man ist und man kann, man kann entscheiden, was man nach draußen gibt. Das sind, glaube ich, so zwei Punkte, die, die eine total große Rolle dabei spielen. Und nicht zu vergessen, dass es halt was Persönliches das,
1: ist. Ja, und ich finde es super wertvoll, dass du das sagst, weil ich glaube, dass es ganz viele gibt, die eben tatsächlich dieses sechs Monate oder was weiß ich wie zwölf Monate Programm für sich haben und sagen, so das muss ich jetzt machen und sich dann quasi in so selbst in so Schubladen reinlegen und irgendwann merken, dass sie sich damit gar nicht mehr wohlfühlen. Ähm, wie wie ist das für dich? Also ich erwarte, ich stelle mir dann vor, dass das wirklich äh, ganz viel Flexibilität von dir abverlangt, ne? wenn du da jemanden hast, der sich parallel verändert und ähm, du aber als ja, die PR-Beraterin weiter empfiehlt. Also wie häufig, wie eng ist der Kontakt zwischen dir und deinen Kundinnen da, auch immer wieder ähm, die Vision und die Mission abzugleichen? Ist das was, was ihr regelmäßig macht oder wie machst du das?
0: Also im Kontakt sind wir sehr regelmäßig. Also ich habe auch zu meinen Kundinnen ein sehr enges Verhältnis. Also da würde ich sagen, wir können uns sehr gut und sehr offen austauschen, was auch total wichtig ist, wenn man, wenn man natürlich über jemand anderen auch spricht. Ja, da muss man irgendwie einfach auch gut Bescheid wissen. Und dass wir irgendwie uns mal angucken, in welche Richtung wir gehen, das mache ich mit manchen einmal im Jahr. Ja, das, das ist dann auch okay. Mit manchen äh, mache ich das einmal im Monat oder alle zwei Monate. Es kommt dann auch immer darauf an, ja was du auch gerade gesagt hast, ne? wie, sich, wie sich was entwickelt, was vielleicht neu dazukommt, was abgestoßen wird und so weiter. Ähm, aber ich finde, dass ein, ein, ein enger Austausch für, ist für mich, für mich sehr, sehr wichtig.
1: Und ähm, gibst du auch Feedback? Also wie oft kommst du in eine Situation, dass du sagst, no way, das ist der total falsche Weg, lass das mal? Oder vielleicht auch ähm, intervenieren musst, wenn äh, jemand deine Kundin anspricht und du sagst, nee, die Frage beantworten wir nicht. Also machst du auch sowas? Beides finde ich ganz schön. Mach, Mache ich tatsächlich auch. Okay. Ich muss gerade an ein Beispiel denken. Das, aber,
0: das kommt aus meiner Agentur, äh, Agenturkarriere, wo dann da wurde eine Frage gestellt die, also die wirklich gar nicht ging. Und äh, da bin ich nicht äh, über den Tisch gekrabbelt, sondern äh, der PR, beauftragte von der von der Firma selber. Ähm, ich glaube, da muss man. Ähm, Was muss man war's für
1: eine Frage? Ich bin neugierig. <lacht>
0: das ging, das war, war damals ging es um, um Puma und es hatte halt natürlich was mit Fashion, und mit einem neuen Schuhmodell zu tun und dann wurde aber was zu, zu Kinderarbeit oder irgendwie sowas gefragt, was halt überhaupt gar nicht in den Kontext passte und da muss man dann schon mal Stopp sagen, also das finde ich auch richtig, ne? weil es gibt, es werden ja auch auf dem Vorfeld auch Themen besprochen, die man, die man ab, abkaspert in, in so einem Interview, und da sollten sich auch beide Seiten dran halten, weil man ja auch irgendwie was was weitergeben will, ne? und was was zu, was erzählen will, was irgendwie inspiriert. Ähm, genau, aber jetzt, ich muss sagen, jetzt bei meinen Kundinnen, das sind äh, alles irgendwie so coole Stories, ja, die das, das, das will jeder hören, da will jemand irgendwie, jeder irgendwie Interviews führen und will jeder äh, ein Teil von sein. Und da hatte ich, da habe ich das jetzt bis jetzt noch nicht gehabt. Ich gebe schon auch viel Feedback, ne? wenn ich ähm, wenn ich äh, Äh, vor allem, wenn ich ich Sachen äh, sehe, die irgendwie richtig super gelaufen sind, finde ich ganz wichtig, dass das zurückgespielt wird, dass man da auch weiß, okay, das ist der richtige Weg. Genauso sage ich aber auch, da würde ich jetzt mal was anderes sagen beim nächsten Mal lass uns da nochmal reingehen und gucken, was du da vielleicht als Antwort auch nochmal besser sagen könntest. Ähm, Da da bin ich schon auch sehr nah dran an meinen Kunden, auf jeden Fall, Ja. Mhm.
1: Wow, großartig. Erzähl uns nochmal ähm, was zum, zum Netzwerk. Also, ähm, beziehungsweise auch zu, du bist Mitgründerin von The Her Club. Nee, Club sagt ihr ja. The Her Club. <lacht> ähm, ist immer so deutsch-englisch, was nehme ich jetzt? Ähm, erzähl uns ein bisschen was dazu und so, wie wie, kann's, wie kann jemand zur Netzwerkerin werden, die eigentlich vielleicht ein bisschen schüchtern und introvertiert ist? So hast du da einen Tipp für?
0: Ja. Ähm, ja, so erstmal zu The Her Club. Wir sind äh, jetzt schon ein bisschen länger, schon viereinhalb Jahre in Berlin ähm, unterwegs und haben uns jetzt aber nochmal neu gefunden. Wir, das sind äh, Birgit Amelung, Susanne Sitte und ich. Äh, wir haben das äh, zu dritt äh, gegründet, beziehungsweise jetzt einen großen Relaunch gemacht. Und äh, wir sind ein Netzwerk, ähm, was vor allem so Schlagwörter hat wie Herzlichkeit, Empathie, Emotionen. Humor, äh, Real Talk, Ja, wir wollen eine Inspirationsplattform sein für Frauen, wir wollen ähm, Impulse geben und Hacks und Tools, wie man sich äh, irgendwie durchs Leben schlagen kann für inneren Wachstum, das ist uns total wichtig und wir ähm, sagen auch bei uns selber, dass wir sehr Community-Powered sind, also wir machen viel mit der Community zusammen, also die, die äh, Sachen, die so ja, die entstehen, wir haben verschiedene Formate wie Workshops und äh, Talks und äh, äh, eigentlich auch schöne äh, Events, ja, wenn es irgendwann mal wieder möglich ist, äh, die entstehen sehr viel aus der Community auch hinaus, ja, dass Frauen auf uns zukommen, die bei uns in der Community sind, die von uns gehört haben, die sagen, hey, ähm, ich habe irgendwie ein gutes Thema, kann ich mal mit euch, äh, können wir irgendwie mal was zusammen machen, wenn, wenn wir irgendwie eine, letztes Jahr haben wir zum Beispiel eine größere Kampagne gemacht, ja, Wo dann auch acht Frauen in der Community mit Testimonials waren, das ganze Team, was diese Kampagne ähm, gewuppt hat, äh, waren Frauen aus der Community, ja, vom Styling über Catering, über Fotografin, über äh, Helping Hands, ja, was irgendwie so alles dazugehört. Das war alles, äh, ja, aber halt kam halt alles aus der Community und das ist für uns total wichtig und das ähm, unterscheidet uns auch von von anderen Netzwerken, ähm, dass wir halt einfach sehr, ja, dass sie ja irgendwie alles zusammen machen und äh, ja, sehr herzlich und sehr bunt sind. Genau. Und äh, die zweite Frage war jetzt, ähm, wie kann man ähm, der, der introvertiert ist oder der vielleicht gar nicht so gerne ähm, auf andere zugeht, wie man da netzwerken kann. Es gibt.
1: Es genau, gibt wenn die, du schüchtern bist.
0: Genau, ich glaube, es ist gut, sich auf jeden Fall ähm, dann einer Community oder einem Netzwerk anzuschließen. Es gibt ja, also es gibt uns, es gibt äh, auch ganz viele andere äh, tolle Netzwerke in Deutschland, die ähm, die, äh, da, glaube ich, sehr unterstützend sein kann, vor allem, wenn man auch erstmal so ein bisschen die stille Zuhörerin sein möchte und sich angucken möchte, was die anderen so machen. Aber man ist dann auf jeden Fall auch schon Teil davon, ja. Das, finde ich, ist immer ein guter erster Schritt, um zu, zu beobachten, was die, was die anderen so machen, auch gerade in so einem geschlossenen Netzwerk. Und dann, wenn man vielleicht jetzt auch gerade auf einem Event, die es ja im Moment eh nicht gibt, aber irgendwann ja wieder geben wird, nicht gerne auf andere zugeht, ist es vielleicht auch gut, vielleicht auch mal jemanden einfach anzuschreiben. Ja, also das habe ich zum Beispiel jetzt in den letzten Jahren, im letzten Jahr noch mal verstärkt, weil man irgendwie auch zu Hause war, gemacht, dass ich einfach Frauen, die ich cool finde, einfach angeschrieben habe und gesagt habe, so, hey, ich weiß, wir kennen uns noch nicht, aber ich finde dich irgendwie super spannend, ich würde mich freuen, wenn wir uns mal austauschen, irgendwie das und das wären Sachen, die mich irgendwie interessieren würden oder was man irgendwie machen könnte. Und da habe ich, also, hab ich eigentlich gar keine Absage bekommen. Also klar hat mal äh, jemand äh, gesagt, äh, ich melde mich dann irgendwie in zwei Monaten nochmal, was dann auch passiert ist, aber es hat niemand gesagt, nee, sorry, habe ich keinen Bock drauf, ne? Und ähm, ich glaube, das ist nochmal so ein Weg, wo man, wenn man ja vielleicht mal mit jemandem nur telefonieren möchte, ähm, wo man irgendwie schon mal nach, nach draußen gehen kann. Weil wie gesagt, ich kann es auf jeden Fall empfehlen, in, in ein Netzwerk einzutreten oder sich auch mal zu gucken, was es, was es so um einen herum gibt. Ne? Also du hast vorhin schon gesagt, ich singe bei den grünen Girls. Ja, wir sind auch, wir sind 22 Frauen und sind ein super starkes Netzwerk. ja, Also da wir schustern uns Wohnungen zu, wir, wir, geben, äh, wir geben Tipps, wer, egal, was, egal was irgendwie ist, wird in dieser Gruppe gefragt. Ähm, ich habe eine, eine Kundin schon darüber äh, bekommen, weil, mich, weil ich da empfohlen wurde. Also das ist, das gibt es natürlich auch, auch überall, so diese kleinen Netzwerke. Ja. Es muss nicht immer irgendwie was Großes sein, sondern das, was gibt es vielleicht bei dir um die Ecke, was irgendwie spannend für dich sein könnte. Und wenn du nichts findest, dann gründe selber was.
1: Yes, super, großartig. Und da direkt hinten dran äh, schließen, einfach machen, oder? Einfach ausprobieren. Du sagst, ihr habt auch gerade einen Relaunch gemacht und ähm, du veränderst dich als persönliche Marke, aber genauso auch als Netzwerk oder Community oder Organisation und da einfach mhm. mit dem Wachstum gehen, oder? Mit der Veränderung sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Schön. Schön.
1: Meine Liebe, guck mal, die Zeit rast, aber ich habe dir oh. versprochen, ja, dass wir on time bleiben. Du weißt, dass ich dich noch viel mehr fragen könnte und ähm, wir ähm, machen vielleicht auch nochmal eine zweite Folge. wenn wenn du irgendwas hast, wo du du noch mal mehr den Fokus drauf lenken willst. Mir ist ganz wichtig, alle, die jetzt hier zuhören und Frauen sind, also Männer nach wie vor, herzlichst Willkommen. Ihr dürft Henrike vielleicht auch mal anschreiben, aber alle, die Frauen sind, Genau, guckt euch an uh, The Her Club und schließt euch der Community an. Es ist wirklich absolut inspirierend und sehr, sehr vielseitig. Das finde ich auch noch so schön. Mhm. Und uh, jede Frau ist willkommen. Und wenn es um das Thema PR-Beratung geht, ist Henrike eine Expertin und die gleichzeitig mit ganz viel Leidenschaft, Herz und Empathie sehr individuell, sehr persönlich begleitet. Und wenn es nur, wie du gesagt hast, ein Workshop ist, ein Impulsgeber und dann so eine ja, weiß ich nicht, eine Begleitung machst mit mit größeren Abständen oder sehr eng mit Handtasche halten, direkt an der Kundin dran ist. Gibt es noch etwas, was du unserer Gedankendealer-Community mitgeben möchtest? Der letzte Satz gilt dir.
0: Vielen Dank. Erstmal vielen Dank für diese schönen äh, Abschlussworte. Ähm, freue ich mich total drüber. Ähm, Ich glaube, das, was wir vorhin schon gesagt haben, seid äh, seid offen und probiert aus und guckt einfach, äh, wo ihr euch wohlfühlt. Und gerade wenn es um das Thema ähm, Personal Branding und Netzwerken geht, ist das einfach das absolut Wichtigste. Man muss sich da wohlfühlen und dann läuft das.
1: Sehr schön. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich, wenn wir dann jetzt ganz bald tatsächlich in Berlin auf dem Café to Go spazieren gerne. gehen. Super gerne. Super gerne. Meine Liebe, ich sage Danke. Liebste Grüße hier aus äh, noch Gran Canaria mit der Sonne hinter mir. Schön, dass äh, du eingeschaltet hast und äh, dabei warst. Wir freuen uns über Fragen, Kommentare, Feedback und wenn du Henrike persönlich kennenlernen möchtest oder ihre Arbeit folgen möchtest, dann werden wir auch das in die Show Notes packen. Und ansonsten darfst du unseren Kanal natürlich auch gerne abonnieren und weiterempfehlen für die Menschen, wo du das Gefühl hast, das ist genau das, was die hören oder sehen sollten. Alles Liebe von uns beiden.
0: Tschüss. Bis dann. Ciao.